0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial Com o Fundo Musical Aterimou, né? Hoje dia 26 de março de 2021 Diga aí, Silvia Freitas
2: Sextou!
1: Isso aí, sexta-feira é, para começarmos com alegria, e, apesar da, da luta na pandemia, aí o que está nessa campanha, todos os nossos programas têm essa vinheta. Mas, de mãos dadas com Jesus, mas solidários a todos aqueles que sofrem, porque o amor é assim, vamos convidar o nosso querido Hélio Tinoco para fazer a oração inicial apresentando o, no... o chefe da equipe, o nosso patrão, o governador da terra, o nosso
3: mestre. Oremos, meus irmãos, vamos nos unir pelo pensamento, vamos unir nossos corações, trazer a nossa tela mental a imagem do Senhor Jesus, um amigo de todas as horas, o sol da nossa fé, o meigo Rabi da Galileia, e clamar a esse irmão maior que nos envolva nesse momento, com os eflúvios de luz do seu coração, para que a gente possa sair daqui desse programa Café com Evangelho Mundial, levando as reflexões guardadas profundamente em nosso íntimo, e que elas possam nos movimentar na direção de um trabalho de auto-milionamento, de autocorrigenda, ampara seu cada internauta que nos acompanha agora. Tu conhece o desafio de cada um deles. As dores, as fraquezas, mas mesmo assim nos aceita e nos acolhe. Envolve, Senhor, a cada um de nós, trabalhadores dessa hora, envolve a companheira da CIC que vai trazer-nos a reflexão que todos nós possamos ser assistidos pelas influências positivas e salutares dos benfetores da luz que trabalham por certa frente dessa equipe. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com a fé renovada, sentindo paz e dispostos a abraçar cada vez mais as propostas desafiadoras do teu evangelho. Fica ao nosso lado, Jesus. Hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
1: Continuando na apresentação da nossa equipe, queremos apresentar o Vitor Hugo, que é o, o homem que trabalha nos bastidores. Sim, o Vitor Hugo é. trabalha para caramba. A gente não vê ele, mas só percebe o trabalho dele ele faz os cartazes que faz as postagens, são muitas, imaginem. Agradecer ao IDEAC, que é responsável por esse conglomerado. Também a Rádio Espírita Esperança e os coordenadores também da Rádio Espírita Portal da Luz, o nosso amigo Luiz. E na Rádio Esperança, o Abobrinha. As rádios nos colocam em contato com 5 mil rádio ouvintes até um pouco mais. Também agradecer ao nosso amigo José Aparecido, esse vanguardeiro da internet, que transmite o Café com o Evangelho Mundial na Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita em TV Internacional. Ao nosso amigo João Rocha, que transmite da sua página pessoal. E não se esqueçam de entrar no YouTube e se inscrever. Café com o Evangelho Mundial, se inscreva e aperta o sininho para você receber... As, as mensagens aí do Café com o Evangelho Mundial. Também agradecer aos nossos internautas. Estamos com 62. Veja, você que está aí, você agora é trabalhador de Jesus. Não usa esse dedinho para sair, não, hein? Usa esse aqui. Dá um like, dá um joinha e compartilha. Vai aparecer para mim aqui o seu nome como compartilhador. Compartilhador. Feito isso, eu já coloco você na folha de pagamento, tá? Você já vai estar na folha de pagamento, de Jesus. Então Eliana Ladeira, aí vai aparecer para mim compartilhador. Eu já boto na folha de pagamento. Compartilha. Bom, eu sou Aloísio Silva de Guarapari, cidade de saúde. Ao meu lado está aqui Francisco Mogas, representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Ele reside em Santarém, Portugal, onde agora é 11 horas e 5 minutos. Bom dia, Francisco Mogas.
0: Ora, bom dia a todos, boa tarde, boa noite lá para a Austrália. Eh, que este café possa realmente eh, ser saboreado com o sabor do Evangelho, que é um sabor que nos faz muito bem à alma e ao nosso corpo físico. A todos, uma excelente sexta-feira... E só deixo aqui, desfrutem ao máximo estas energias que emanamos para todo o planeta. Até já, queridos irmãos e irmãs.
1: Beija, Mogas. Do lado
0: do Francisco Mogas, nós temos o nosso
1: querido Paulo Araújo, esse amigo querido que reside em Brisbane, Austrália. Ele é representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania. Para ele, agora, pessoal, é 21 horas e 6 minutos. Portanto,
4: boa noite, Paulo Araújo. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Essa, formamos uma grande família, né? E essa família é tão grande, porque não só nós encarnados, mas os, os amigos que se encontram no plano espiritual. E eles, mais do que nunca, Luício. eles torcem muito. Eles estão conosco, porque o momento, nos diz os benfeitores, esse é o melhor momento da nossa vida. Né? Estamos passando para o um melhor momento da nossa vida e que possamos acreditar. Tudo isso, estamos no todo e o todo está em cada um de nós. Vejam como, como fazemos a diferença, né? porque estamos no todo e o todo em cada um de nós. Então, que possamos continuar... Aí nesse, no dia de hoje, com essa alegria, com essa vontade de viver a vida em toda a sua multidimensionalidade, né? Que está envolvendo o nosso espírito e a cada um de nós. Um bom dia a todos. Que assim seja. Que assim
1: seja, meu amigo. Aqui abaixo eu tenho a, a nossa querida amiga Silvia Freitas, que tem uma live hoje, lá no Instagram. Entra lá, hein? Vamos acompanhar, 17 horas. Eu vou até anotar na minha agenda aqui, que é para eu não esquecer. Silvia Freitas, lá no Instagram. Silvia é da cidade Carim, da cidade de Ubá, Minas Gerais. Ela é gestora de pessoas da Natura. É trabalhadora do Centro Espírita Paulo de Tarso, em seropédica. Acertei, Silvia? Bom dia, Silvia Freitas.
2: Bom dia, com muita alegria, com muita disposição energias renovadas aí, para a gente ouvir a nossa amiga querida Darcy, né? e receber todas essas palavras de afeto, de amor, essas reflexões nos nossos corações, fazer frutificar.
1: Obrigado, Silvia. Do lado da Silvia, nós temos o nosso querido Hélio Tinoco, ele que é da União Espírita Cristã em Vila Velha, Espírito Santo, é um palestrante espírita de destaque aqui do Estado, isso é por minha conta, mesmo que ele não, não aceite assim. Daci Hélio da faz mais de 300 palestras por ano. Isso é um leão no trabalho. Bom dia, Hélio Tinuco.
3: Bom dia, meu amigo Luiz. Bom dia, equipe. Né? E bom dia a todos os internautas que acompanham pelo YouTube, pelo Facebook. Que a gente possa ter efetivamente uma manhã diferente. A gente acaba criando hábitos. Né? A gente acaba fazendo o repetido no cotidiano. Mas hoje é um dia único. O momento hoje é especial. É o melhor momento, como disse o Paulo Paulo, o melhor momento da nossa história. O momento que nós podemos fazer decisões novas e colher resultados novos. Que seja para você e para mim, para cada um de nós encarnados e desencarnados, uma manhã de desafios para sairmos daqui decididos a renovar o nosso compromisso de seguir a Jesus. Paz para todos nós.
1: Paz para todos nós. E o Leonardo Reni me perguntou se hoje é o dia dele. Eu disse, claro, meu amigo, agora todo dia é o seu dia. E ele, ele disse, é muito bom começar com essa refeição matinal maravilhosa. O Leonardo Reni, é, Darcy, ele era presidente do Lar de Débora. Ele desencarnou de Covid, mas ele é do nosso, da nossa equipe. E ele tão logo desencarnou, já está no trabalho. Bom, amigos, a gente tem aqui a nossa querida Daci Neves, que é uma verdadeira lenda no movimento espírita fluminense. Ela não é Daci, é o, o Silvia? Ela conhece Daci há mais de 20 anos, trabalhando. no Daci, gente, vocês pensam assim: Daci, espírita pula carnaval? Daci pula carnaval. O carnaval da Daci, ela pula de cidade em cidade, de polo, 17, 18 polos da Comerge. Ela vai um por um. Isso é pular carnaval, né? Então, enquanto jovens espíritas estudam espiritismo, Darcy vai pulando de um polo a outro para coordenar, porque ela é coordenadora da nossa Comerge. E é também do Departamento de Educação do CERG. Então, querida, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Vou colocar a som para você.
5: Muitos amigos, queridos. É, um abraço bem gostoso para vocês. É uma alegria nós estarmos aqui nesta manhã falando sobre o Evangelho, que é realmente a luz da nossa vida. Então, muito prazer em tê-los comigo, ao meu lado, nessa hora. Uh,
1: Julinho, Júlio César, Ribeiro, Grande Ribeiro, que está dizendo eu te amo, Darcy.
5: O Evangelho é a
1: luz do mundo. Isso.
5: Legal, é. É, o, Julinho, é, o Julinho... Pode falar. O Julinho é um amigo querido de tanto tempo e que continua assim, acompanhando. É muito rico, muito rico mesmo, e eu agradeço o recado.
1: Tá certo, tá certo. Vamos ouvir agora, a voz da Silvia Freitas, a lição da manhã.
2: Darcy falará pra gente hoje da lição 166 do livro Fonte Viva, Sigámo-lo. Aquele que me segue não andará em trevas. Jesus, João 8,12. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no divino mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador, louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz.
4: Que linda lição, né? Somente
1: trabalhando estaremos seguindo Jesus. Darcy, -se são 8 horas e 14 minutos, você tem até 8h35, ou antes, caso você nos convoque, tá bom, querida? Jesus te abençoe.
5: Muito obrigada, querido, um beijo para vocês. Muito obrigada por esse momento em que nós estamos aqui falando... É, não falando apenas, né, mas que a gente está refletindo a respeito deste evangelho, que é a luz da nossa vida. É, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, né, nós vamos ver Emmanuel dizendo para nós que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz para nós, se vocês me permitam ler, né? quando ele fala a respeito da interpretação dos textos sagrados, ele diz assim, a sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres como verbo do princípio penetrando o mundo há quase 20 séculos. Então, nós vamos entender, meus amigos, que Jesus é o modelo, é o guia da humanidade e ele, como diz Emmanuel, né? os, os amigos espirituais nos dizem, ele é o caminho, a verdade e a vida. E esta mensagem que nós estamos vendo aqui hoje, sigamos né? eu fui ao Novo Testamento para ver em que situação, em que contexto Jesus está falando a respeito disso. Né? Então, lá no Evangelho de João, é, no capítulo 8, no item 12, nós vamos vendo Jesus, pelo menos aqui no Evangelho de João, após aquele fato da mulher adúltera ele, então, começa a fazer um discurso sobre a sua missão. Né? É, e ele diz assim, falou-lhe, pois, isso no item 12, para quem estiver acompanhando, falou-lhe, pois Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas mas terá a luz do dia. Então, meus amigos, quando nós estamos tentando entender justamente se lhe é a luz do dia, nós ficamos aqui imaginando nós como espíritos ainda imperfeitos, buscando caminhos e às vezes encontrando os tortuosos, porque nós ainda somos essas criaturas assim tortuosas, não é? e a gente encontra uma luz, e a gente vai seguir esta luz, porque é ela que vai nortear não é, o nosso caminho. Mas aqui eh, nós vamos ver nessa mensagem que essa questão do seguir a, a Cristo, né? Ele tem assim algumas condições e ele vai dizendo, né? Que não adianta para nós, né, não adianta uma simples admiração. Nossa, mas o Cristo é esta figura maravilhosa. Olha essa luz, né? porque ele vai dizer para nós que este êxtase, no caso, é inoperante, quer dizer, ele não age, você fica estasiado, e quando a gente está utilizando esse termo, é se assim, você fica extasiado, você fica parado, pensando nessa, nessa luz maravilhosa. Né? E ele também vai dizendo né, que a crença por si só eu acredito, eu acredito, gera fanatismo, é, fanatismo e discórdia, porque na medida que eu tenho uma crença fanática, eu desconheço tudo que está ao meu lado, tudo que possa acontecer. Não é? Então, ele ainda diz para nós, não é? que essa a defesa, vamos assim dizer, pode gerar sectarismo e cegueira. Então, ele vai trazendo para nós, Amanda, uma série de atitudes que muitas vezes nós tomamos, mas que não, não dizem nada a respeito de nós sermos ou não sermos esses seguidores nós podemos dizer então que uma determinada região ela segue os ensinamentos do mestre. Mas ele aqui, Emmanuel, que é esse nosso querido evangelizador, né? Ele diz assim: olha só, procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. E que o que Jesus fez, não é? já que ele é nosso modelo e nosso guia, né? Então, a gente faz um passeio rápido na vida de Jesus e a gente vai ver que a sua vida no dia a dia foi uma vida de dedicação, foi uma vida de amor, acima de tudo, e de acolhimento. Todos aqueles que passaram por Jesus foram acolhidos por ele. Então, vejamos. Vamos é, revendo, né? ele não fazia diferença de pessoas. Né? Então, vocês lembram que naquele encontro dele com Zaqueu, antes dele encontrar com Zaqueu, né? é, Zaqueu estava é, é, ansioso por esse encontro, porque ele soube, ele ouviu dizer que Jesus andava com homens de má vida. E, então, ele que se considerava um homem de uma vida, ele vai, então, ficar atento, não é? Porque ele sentia dentro dele é, a necessidade, digamos assim, de um homem começar a sua vida, porque ele era um homem mal visto, vamos assim dizer, ele era aquele homem imperfeito, era aquele homem que, em alguns instantes, não é? Ele tinha aquele sentido de ajuda, mas o contexto da vida dele né? era todo ele voltado para as coisas de ordem material. O seu próprio trabalho o levava a isso. Né? E então, quando Jesus vai conversar com ele e diz assim, olha, essa noite né, a, né, a salvação entrou na sua casa. E naquele instante, ele vai é, abrir o seu coração, ele vai fazer aquela catarse. Sim, eu fiz, eu, eu, eu maltratei, eu, eu taxei quatro, cinco vezes mais. E agora, quer dizer, o que foi que aconteceu naquele momento para a gente estar tá entendendo essa questão do seguir Jesus? Jesus como este ser especial, né? como o organizador dessa terra, como espírito puro. É importante a gente ver, espírito puro, ele então tem uma decisão de vir para dar o exemplo, para fazer cumprir não é, os mandamentos que o pai já havia mandado. Então, nós imaginamos não é? o que é estar perto de Jesus. Nós ainda não conseguimos imaginar por causa da nossa, é, a nossa pouca, vamos assim dizer, é, pouca moralidade, a nossa imperfeição. Mas a gente imagina aquele encontro. Então, naquele momento, é, a luz em torno... Diz se fez e ele se quedou. E aí o que foi que ele fez? A partir daquele dia, ele passou então a acompanhar o mestre e nós vamos ver é, a declaração que ele dá. E ele vai dizer assim, se eu realmente não conseguia curar como Jesus curava, eu, pelo menos, aliviei a lágrima de muitos, de muitas pessoas, de muitas viúvas que choravam pelos seus filhos. E ele vai dizer, se ele não curou paralíticos, ele ajudou muitos amigos a se levantarem dos seus erros, é, das suas, da, da sua vida não é, desregrada então nós vamos ver naquela declaração que ele faz que ele realmente passou a seguir Jesus e aqui nessa mensagem de Emmanuel né, ele vem reforçando para nós né? não adianta você chegar e para essa pública você falar e você fazer discurso e você no seu dia a dia né, você estar Apenas falando. Ele quer, aliás, a proposta é de que a gente siga os seus exemplos. E foi exatamente isso que Zaqueu fez. Ele, a partir daquele instante, a partir daquele encontro fantástico, ele vai seguir Jesus. E aí eu vou voltar aqui um pouquinho a essa interpretação que o Emmanuel dá no Caminho Verdade e Vida para que a gente possa juntar né, todas essas informações que Emmanuel vai dizer assim, é ele, Jesus, é o amigo generoso que tantas vezes lhe ouvidamos o conselho que ele nos dá para a nossa iluminação interior. E ele diz assim, né, que ele que foi né, essa luz, né, ele é, gostaria, ou melhor, a proposta do evangelho de Jesus é que a gente, então, seja esta luz onde quer que nós nos encontremos. E é interessante né, quando ele aqui também diz uma coisa assim muito interessante e que eu, quando eu meditei sobre ela, eu fiquei assim também pensando, né, porque ele diz não é, que é, o Senhor nunca nos deixou desamparados. E ele diz aqui também, meus amigos, que ele não faz diferença, é, ele, ele não faz, ele, ele pede né, que a gente não faça diferença entre é, a igreja e a oficina. Fiquei pensando o que seria, que, qual o significado disso, que assim é realmente concorda, né? e Emmanuel, no sigâmbulo, ele está dizendo para nós, ele não faz diferença entre oficina e o trabalho, o que seria isso? Entre a igreja e o trabalho, é justamente no sentido de que nós, muitas das vezes, quando nós estamos no nosso convívio, na nossa casa espírita, né? nós somos bonzinhos, nós somos tranquilos, que assim, puxa vida, são realmente os verdadeiros cristãos. Mas quando nós chegamos na, no na nossa quando nós chegamos no nosso trabalho, é, digamos assim existe uma capa que cai. Aí nós somos violentos, nós somos déspotas. A gente não consegue viver o evangelho é, naquele instante que a gente está no nosso trabalho, que a gente está até na nossa casa. Não existe aquela mensagem do evangelho, né? Que fala a respeito, né? no centro você é muito bom, e em casa você é um déspota. Então, qual é o caminho para que a gente siga Jesus? Né? É justamente de nós estarmos sempre em contato com, a família, com essa mensagem muito rica, que a gente possa rever. É, todos esses relatos da vida de Jesus, e em vendo os relatos da vida de Jesus, nós podemos fazer aquilo que ele fazia, o valor de cada um que está ao nosso lado. É, quando a gente estava falando a respeito do Zaqueu e dessa visão, né, a gente vai ver o olhar de Jesus para cada uma daquelas pessoas que passou por ele, era justamente aquele olhar, dizer assim, hoje você está imperfeito mas no instante que você tomar contato com a minha luz, você vai perceber que você também tem uma luzinha interna e você vai, então, superar esses obstáculos, você vai superar essas montanhas, você vai conseguir ir trabalhando as suas diferenças, trabalhando as suas imperfeições, para que você, então, possa merecer esta luz. Quando eu falo merecer esta luz, é uma, uma reflexão interna. Nossa luz está aqui. Né? mas eu ainda não consigo. Então, eu vou fazer todo esse esforço no sentido de atender aos mandamentos, não é? porque os mandamentos são realmente o roteiro é, que Jesus nos deixou, mas veja bem, ele não deixou por escrito, ele deixou vivido. Então, nesta hora, nós, então, no nosso dia a dia, nós vamos é, tirando de nós não é, essas capas, como fez o cego de Jericó quando viu Jesus, qual foi a reação dele. Não, eu não quero continuar mais cego. É, e ele tira aquela capa que caracterizava o cego e ele segue, ele segue, quero ver Jesus, eu quero que... Que eu quero ver. Não é? é esse o meu pedido. E aí, meus amigos, Jesus não é? vai e recobra, não é? ele dá, ele faz com que aquele homem que não via, veja novamente. Então, são esses caminhos. Então, Jesus ele não fazia diferença das pessoas. Vamos repetir, porque esse é o ponto básico né, do nosso ensinamento, do ensinamento do mestre, o amar ao próximo como a si mesmo. Então, na medida que eu vejo, por exemplo, o meu filho, o meu marido, o meu vizinho, aquele companheiro da casa espírita, ou aquele moço que está lá deitado no chão, ou aquele que está na prisão, que a gente o veja como um ser de possibilidades e que, na medida que esta luz vai chegando ao interior dele, ele vai, como que, acordando para a sua condição não é, de espírito em trânsito pela Terra. É, há um amigo chamado Honorio Abreu, num livro muito importante que ele fala a respeito da revolução do amor ele fala que o evangelho em nossa vida significa uma enxertia divina eu fiquei pensando naqueles agricultores que quando vem determinado tipo de plantação eles olham e eles começam a pensar numa enxertia então eles vão ver quais são os melhores recursos que eles têm à mão para que aquela, aquele vegetal, aquela terra, ela ganhe qualidade, ela produza mais. Então nós vamos ver, meus amigos, que Jesus em nossa vida, o evangelho em nossa vida é esta enxertia, que vai fazer, digamos assim, uma marca, não é? É uma marca é, no sentido de ir modificando-nos, da de, de gente trabalhando esse interior e da gente podendo, então, é, é, em contato com essa luz, envolvido com essa luz, a gente possa seguir os passos. É, quando se fala em enxertia divina, significa dizer para nós, nós temos, nesse instante, eu vivi em trevas. Eu vivi em trevas pelas minhas imperfeições, pelo caminho que eu fui fazendo na minha vida, mas hoje eu tenho, estou conhecendo, a gente não vai dizer que a gente tem, porque nós ainda não somos, né? mas a gente vai dizer que a gente já tem informação, já tem o recurso, e o importante é que estes recursos trabalhados dentro de nós, como essa enxertia divina, quer dizer, Deus, nosso Pai Celestial, é, que ama todos os seus filhos, vai dando oportunidade para que cada um encontre, cada um perceba este tipo de informação. Então, nós somos estes amigos, não é? todos irmãos, que nós então, estamos nos esforçando é? no sentido de trabalhar no bem. Eu queria ainda destacar uma outra mensagem, que todas elas, com certeza, vão estar indo ao encontro dessa nova nossa proposta, que é justamente de seguir Jesus. Então, aqui, na mensagem número 73, ele dá caminhos. Ele diz para gente quais são essas oportunidades e ele diz assim, já que nós estamos falando em, em servir, né? o que Jesus quer é que a gente sirva em seu nome. Né? É, e aí o que, que nós vamos fazer? Aliás, agora falando em servir, eu me lembrei daquela cena tão bonita não é? da ceia Jesus singindo com uma toalha não é, 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 para que ele pudesse se abaixar e lavar os pés de Pedro. E a reação de Pedro é: não, senhor, não vai me lavar os pés. Mas se eu não te lavar os pés, eu não tenho nada a ver contigo. Então, o que é realmente essa questão de ter assim com Jesus, né? E aí vocês me dão mais dois minutinhos, né? que eu vou dizer, eu vou só lembrar de algumas coisas que Emmanuel também nos ajuda aqui. E ele diz assim, se você está pensando, se você, se o evangelho já faz esse movimento interior na sua vida, ao invés de você ficar estático, dizendo assim, nossa, mas que beleza, o Evangelho, ele sugere o seguinte, recorda o irmão que se demora sem recursos na indigência, detente para ver o enfermo que enxotaram do lar, para um momento para olhar a criancinha sem teto, medita na angústia dos desequilibrados mentais e interrompe o teu passo a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. E aí o que ele pede para nós é no sentido de que nós possamos melhorar a nossa visão com essas luzes do evangelho e atender a quem está do nosso lado. Enfim, é, não vai nos adiantar fazer palestras maravilhosas, nós estarmos escrevendo livros maravilhosos, nós estarmos em praça pública falando a respeito do Cristo, se a gente, no nosso dia a dia, não conseguir ser é, esse pequeno modelo, né? Lembrando, então, que é, nós estamos recebendo uma enxergia da maior qualidade. Então, sigamos. Muita paz. Obrigadas,
1: obrigada, Cí. Obrigado todo mundo aí, muito agradecido aí, todo mundo adorando, né? Obrigado mesmo. Vamos falar da Bienal. A Bienal Virtual. Oi. A Bienal Virtual do Livro Espírita é uma parceria da Federação Espírita Brasileira e do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, o IDEAC, e o Conselho Espírita Internacional. Escritores convidados já confirmados. Jorge Godinho, Presidente da FEB. Deixa eu colocar aqui. Grupo ânima. Sou eu, Aloysio Silva, Haroldo Dutra, José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior, Eulária Bueno, Luiz Rui Rivas, Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini. Geraldo Campete, do Conselho Espírita Internacional, César Saide, Ivana Raizki, ele mesmo, José Raul Teixeira, está com livro uhum. para os jovens, Alberto Almeida, a Natasha Bequena, André Peixinho, da Federação Baiana, Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Roçando Klinge, o global da Fátima Bernardes André Trigueiro, também global do Jornal Nacional Eduardo Gibelli Álvaro Crispino Ele mesmo, nosso querido Divaldo Franco André Siqueira Cristiane Dux Luciano Custódio Gutenberg Pasqual E Nando Cordel Paz pela paz Essa festa Agenda aí, gente 20 a 23 de maio De 2021 Vai ser uma festa Darcy, muito obrigado, querida Pela exposição tão, tão profunda Francisco Moga,
0: suas considerações Hoje vamos ter é, que ser rápidos. Eu vou respeitar o pedido da Darcy a Darcy pediu dois minutos, eu vou dar os meus dois minutos e agradecer a, a sua exposição. Obrigado, Darcy.
1: Obrigado, Morgas, obrigado. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
2: Eu só tenho também a agradecer a Darcy essa exposição tão, tão bacana, tão profunda, trazendo exemplos para a gente de quem de fato seguiu Jesus. né? porque seguir Jesus requer abrir para essa transformação que ele faz, né? porque Jesus realmente faz uma revolução, uma revolução nos nossos pensamentos, na nossa maneira de agir, e agir no amor. Obrigada, viu, Darcy? Uma alegria meu te meu ouvir. Pode Deus ser. Obrigada.
1: suas considerações, meu amigo?
3: Então, meus irmãos, a Darcy me fez lembrar de uma fala do próprio João Evangelista, escrevendo a primeira carta das três que escreveu às igrejas, capítulo 2, versículo 6. E a gente sabe que foi escrito em 99 Cristo João um Evangelista já com uma idade avançada, já se transformara no apóstolo do amor, né? já escreve o um evangelho diferenciado dos outros, ele é menos histórico, mais sentimental, e ele diz assim nessa carta, aquele que diz estar nele, em Jesus também deve andar como ele andou. Parece óbvio, parece que é óbvio, né? Eu me intitulo discípulo de Jesus, eu uso camisetas, até tatuagem. Mas será que eu tenho vivenciado o evangelho? Porque quando ele diz que aquele que vai andar nele é, encontrará a luz, aquele que me segue não andará em trevas, esse andar dá ideia de movimento, dá ideia de atitude, de trabalho, de esforço. Agora, andar nele no dia a dia. Diante da agressão eu tenho me calado? Diante daquela postagem do Facebook, do irmão ainda agressivo, ainda envolvido pelaquela psicosfera de, uma, de uma, um fanatismo político? Como é que eu olho aquele irmão? Eu tenho tentado filtrar. Senhor, como é que tu olharias esse irmão? Com amor, com respeito, com entendimento, com aceitação? Será que diante do familiar difícil, da dificuldade financeira, da limitação? Eu tenho tentado andar com a Meliandô? porque a verdade é que a luz do mundo, o Senhor é a luz do mundo, a grande luz, mas nós temos que buscar construir em nós mesmos a luz própria. A ideia é de sermos luz, até porque o próprio Rabi, lá na Sermão da Montanha, quando ele vai nos adjetivar como sendo luz do mundo e sal da terra, ele vai dizer que a luz do mundo, ninguém acende uma candeia e bota debaixo do alqueiro, ok, ninguém esconde a lâmpada, mas bota no alto para que todos possam enxergar. E diz assim, para concluir os meus dois minutos, diz assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, para essa manhã de sexta-feira, começo de fim de semana, será que as pessoas têm visto em mim, pelo menos o esforço, pelo menos o esforço da boa obra para representar bem a Deus, para mostrar que o amor de Deus é profundo? Será que eu tenho sido instrumento do amor divino a questão é se eu digo está em Jesus eu preciso no nível de consciência mais avançado andar como ele andou eu posso só prolongar um pouquinho João 3, Apocalipse 3, 20 João Evangelista, exilado em Pátio escrevendo o último livro da Bíblia ele parafraseia Jesus e diz assim, meus irmãos, quantas vezes ouvimos isso? e eis que estou a porta e bato se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. O convite do Cristo para sentarmos à mesa, intimidade, proximidade, dizer, Senhor, eu não queria ser como eu sou, eu sinto raiva, eu não queria ser assim. E a energia do amor, a compreensão, a tolerância maior do Senhor, nos motivando a tentar hoje ser melhor do que fomos ontem. Isso é espiritismo vivo, que nós precisamos, nessa encarnação, Abraçar e praticar. Obrigado, Daci. Muito boas suas exposições. Graças a Deus.
5: Graças a Deus.
1: Obrigado, Eletinoco. Está aí Isaura Hart dizendo bom dia a todos do Café com o Evangelho Mundial. Bom dia, Daci. Isaura Hart, Daci, estará conosco no dia 31 de março, aqui no Café com o Evangelho. Que legal. Isso. Paulo, é, Paulo Araújo, suas considerações, meu amigo.
4: Daci, muito boa a sua a Apresentação foi tão profunda, né? Mas, e a gente fica observando como as doze leis espirituais, a lei do progresso, ela é preponderante, né? Porque se nós tivermos. Não existe aqui o, o, a direção contrária, eles estão sempre para frente. E muitas vezes a gente diz: por que aquele amigo mandou aquela mensagem no WhatsApp? Sabe o que Ele transferiu o pensamento dele, somatizou no papel. Agora ele vai se curar, porque antes não estava no papel. Então, veja um progresso, aquilo que estava só nele, ele agora está tendo oportunidade. É como o corpo que trabalha com o espírito. Então, tudo está maravilhoso, é isso mesmo. Deixa ele falar a boca fala, toquei o coração. Se tem um espírita que tem alguém que está psicografando o um livro, mas ele não, não é bom ainda, ele vai amanhã psicografar 10, quem sabe quando ele chegar no 20 ou 30 ele se melhore. Se ele não é um bom espírita, o pessoal vai uma vez, bote ele para ser presidente, ele vai ter que ir na casa espírita todos os dias, aí ele melhora, veja o remédio estar tá no exercício, Olha, quem vem nos falar sobre isso foi Emmanuel. Há dois mil anos ele tem um encontro com o mestre, era o senador Púbios Lentos. E ele diz ao mestre, encontras agora um momento para a regeneração de toda a tua vida. Segue-me agora, por daqui a milênios, quando os séculos de sofrimento e de dor vos trarão de volta aos regaços do meu pai. Era Emmanuel há dois mil anos, e hoje ele vem fazer a mensagem. Então, veja, Jesus está operando em cada um de nós. Essa mensagem de público lento ficou gravada. E agora Emmanuel vem mostrar que aquilo que Jesus disse aconteceu, só que demorou um pouco mais, há dois mil anos. Então, não importa se você está indo na frente, dê o seu exemplo, o outro, todos estamos avançando. Então, eu gostaria de dizer a todos vocês, ninguém está fazendo nada errado. Se você está pregando uma coisa em casa fazendo outra, o boi está amansando. Antes é. ele usava uma faca, hoje ele usa a caneta para psicografar. É que bom, é que bom. Nós já fomos pior. Então, graças a Deus, graças a Deus, estamos todos, a gente precisa ver, virtude tudo em tudo, um pedacinho, é. 1% é melhor que zero. Então é eu desejo muita paz para todos. E todos eles vão fazendo, cada um vai fazendo o que pode. E é importante que nós estamos aqui para incentivar, porque quem está errando já sabe que está errando. Porque errar dói. Crescer dói. E é isso que eles querem está dizendo. Não se preocupe. Avance, aqui. Jesus não disse eu vim para juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, que a paz de Deus continue com cada um de nós. O sol está brilhando para todos. Muita paz. Obrigado. Isso, querido. Desculpa, eu passei os dois minutos. Está bem,
1: está bem. Os dois minutos do Chico concedido a Daci. Daci, suas considerações finais.
5: <risos> Olha, querido, eu achei ótimas suas considerações, realmente falando, né? Nós no dia a dia nós vimos isso com a vida de Jesus, não é? E a gente se emociona em saber que nós temos é, esse futuro como espíritos, não é que trazemos toda essa bagagem que a gente traz o Deus em nós e que o nosso trabalho é ir iluminando esse Deus interno, essa fagulha interna, e realmente na medida que nós nos debruçamos nessa história de Jesus, que nós nos debruçamos no evangelho, cada dia, né, essa luzinha ela vai acendendo até que ela realmente mostre às pessoas, é, através do nosso exemplo, da nossa fala, do nosso olhar, tudo aquilo que a gente... Aprendeu, né? Então, eu estou me lembrando do Mileto, não é? Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos nem espada, só a morte por todos nós, não é? E ele veio, é, agitou a nossa alma, mas nos trouxe a sua calma e nos deixou em paz. Então, esse momento que a gente se encontra com o evangelho é aquela agitação não é porque que eu não faço ainda e eu preciso fazer, e tudo isso é muito bom para a minha vida, né? e eu preciso aos poucos assimilando isso. E a lei do progresso, então, vai abrindo esses caminhos e eu vou, então, conseguindo dar esses bons exemplos, eu vou conseguindo amadurecer, Assim como Emmanuel que levou dois mil anos, a gente vai levar quatro, cinco, seis, dez mil anos, né? Mas a gente, a cada dia mergulhando, é, revendo, nós vamos então chegar a isso. E eu aqui estou, tô aqui com o livro do Leon Tolstói é, em que ele vai dizer da felicidade da vida dele, não é? quando ele se dá conta de que a vida continua. E ele que já conhecia o evangelho, né? Ele já falava a respeito do reino de Deus que está dentro de nós, ele vai assim com mais empenho, não é, trabalhar no sentido de divulgar essas informações. São os caminhos que a vida vai nos dando. Graças a Deus. Muito obrigada.
1: dá se meu amor para seguirmos Jesus seguimos os passos meus amigos nessa manhã é importante que a gente esteja próximo eu quando encarnado eu ficava perto das crianças eu olhava aqueles olhinhos vibrantes e aquilo alimentava o meu corpo deficitário. Porque tive um corpo que nem sempre conseguia acompanhar os sonhos desse espírito imperfeito e imortal. Eu ficava no meio dos jovens, organizava o teatro espírita, ajudava-os na caminhada, porque aqueles jovens me traziam ânimo, vida, todos eles. As crianças do Instituto Allan Kardec, os jovens da Federação Espírita da Comerge, da minha amada da Si, todos eles eram o próprio Jesus. Se vamos Jesus perto dele, perto de cada um que sofre. Um beijo da Si. Do Julinho. Sim. Silvia Freitas, as mensagens de hoje.
2: Muito carinho aqui para Darcy no nosso chat. Acompanharam a gente do YouTube hoje, Eliana Ladeira de Tapetininga, José Alma Lopes de Jundiaí. Enésia Santos, de Ilhels, Isaura Lelones, de Fortaleza, Beth Alves, de Imbituba, Ó, Caravana de Ubar, Áureo Freitas, Tânia Mara, Sara Ruela, Fabiana Áurea, Sophie Júlia e Maria Luísa. Beijo para vocês, família linda. Paulo Simas, de Marília, São Paulo, Célia Mota, de Fortaleza, Projeto MK0, Vera Menezes, de Vila Velha, Norberto Martins, de São Paulo, Cleo Campos, do Rio de Janeiro, Leonor Paixão, de Salvador, Angélica Tchengo e Tiengo nos assistindo, de Niterói, Stael Diogo, de Astolfo Dutra, Alice Lima, de Salvador, Maria de Fátima Ferreira, de São Gonçalo, Conce Maria, de Bacabal, Maria Mônica, de Cajazeiras, na Paraíba, Elizabeth Silva, de Seropédica, Amélia Garcia, de Guarulhos, Maria Martins Branco, Lúcia Paz, de Bertioga, Luiz Carlos, de Patinga, Rosana Silva, de Montes Claros, Rúbia Moreira, do Rio de Janeiro, Vânia Rigoni, Jaque Garuzzi, Glaucia Werneck, Carlos Eduardo, de São Paulo, Ilda Luz, de Ilhéus, Michele Rafael, de Recife, Maria das Graças Menezes, de Salvador, Fagnan Campan, Fátima Alves, de Guarujá, Enolaide de Oliveira, de Barretos, Gilson Oliveira, de Guarujá, Sandra Palmeira, de Recife, Lourdes Souza, de Astonfo Dutra, Terezinha, de Belo Horizonte, Iomar Bento, de Itaperuna, Helena Pedroso, Maria Fátima Nascimento de Bangu, Rui Reis de Olinda, Kátia Eliane de Itaguará, Célia Vieira de Tapetininga, Adriana Vianas de Brasília, Adália Monteiro de Teresina, Vânia Marota de São Paulo, Dirana Ferreira de São Paulo, Mara Souza, Gorete Jesus de Taubaté, Fátima Maria Almeida, Janete Martins de Duque de Caxias, Eneli Ramalho, Juliana Camargo de Itapeva, Rosa e Sérgio de Campinas, Elisete Pereira, Cida Lopes, Zinho Souza Neto, Noêmia Lindalva, Neuza Faeles de Caraguatatuba, Cleide Buscarilli de São Bernardo do Campo, Neudaci Ramos, Mariene Arião, Leila Pinho do Rio de Janeiro, Leza Zavodini de Sinop, Mary Mariana de São João da Boa Vista, Ione Cerqueira de Lauro de Freitas, a querida Isaura Hart de Petrópolis, Marilene Lena de Belo Horizonte, o Zé Carlos Amaral, de Belém, no Pará, a Silvia Araújo, de São Paulo, Maria das Graças Magalhães, a Marcele Araújo, a Cláudia Marques, do Rio de Janeiro, a Maria de Fátima Ferreira, a Rita Maria, de Goiânia, Goiás, Valéria Santos, de Volta Redonda, a Régia Araruna, de Jatino, Ceará, Helena Rita de Itaperuna, Rosemary Cruz de Alagoinhas, Carminda Patrício de Portugal, Maria Luísa e Otamiro de Lisboa, Érica Leandro do Rio Grande do Sul, Elizabeth Neves de Barretos, o Denilson, a Kátia Carvalho, o Adilson Sacramento, a Thaís Flores e a Mônica de Salvador, a Olga Wilde de Vila Velha, a Lúcia Cerqueira de Ilhéus, a Rita Alves de Brasília, o Augusto Barros, a Maria Sueli de Curitiba e a Rosilda Vilarim e a Sandra Palmeira e Alcione Moraes. Um beijo grande para todos vocês.
0: E do Facebook, mas antes do Facebook, só podemos dar graças pelas, pelas pérolas que nós temos recebido neste Café com o Evangelho. É isto que eu queria dizer antes de avançar com os nomes. Não é dar-se, só, só temos que dar graças. É mesmo. Valéria Pellucci. Norberto Martins, a Margarine Parucci, de, dos Estados Unidos, Flórida. A dupla Áureo Freitas e Sara Ruela. A Marlene Grimaldi, nossa comentarista, a Marlene Pérez, de Sirleia, parecida de Itaim. A Elia a Garcia, de Fátima, aqui próximo de Santarém. Fátima, uma terra muito especial. João Melo, a Linda Rodrigues, de Portugal. Alvanira Jesus, a Vanessa Neip, de Petrópolis. Uh, Rio de Janeiro, Goreta e Mangia, o Edmundo César, que esteve com a Darcy em 1988, onde ele diz: Aprendi a importância da evangelização espírita, éramos apenas quatro participantes, o Edmundo está agora cá em Portugal. Regina Piccini, de São Paulo, uh, Sônia Grimaldi, uh, o Daniel Marcos, de Guarapari, Éder P Pérez Pereira, a uh, comentarista, nossa comentarista da Algisa Cruz a da Silva de Portugal, a Maria Caneira e a Beatriz também de Portugal, a Eliana Alves do Lar Débora Campos Goita Casas, o Luciano Diogo da Estofa Dutra, a Roberta Bernardi, buongiorno Bongiorno de Itália, Fernanda Ferreira, já ia falar em italiano, Fernanda Ferreira de Portugal, a Minda Gomes de Portugal, a minha prima Isabel Cruz de Portugal, o Celso Costa de Portugal, a Herlinda Serrano, trabalhadora do Centro Espírita também de Portugal, Sim, Florosa Pereira de Cotaguaz, Ana Malafaia, Alina Coelho, Ana Moraes e Graça Magalhães, a todos, e consegui chegar à hora correta, a todos um excelente, um excelente uh, sexta-feira. E amanhã cá estaremos todos, com certeza. Seguindo o Mestre, não se esqueça. É,
1: com certeza, seguindo o Mestre Jesus, que é o nosso, nosso guia, né? nosso modelo maior. Concluímos no horário, eu estava preocupado, né? As mensagens todas postadas aí. E temos um programa daqui a pouco, né, gente? Temos... Daqui a pouquinho será transmitida a palestra Saúde Mental durante a pandemia. Lá, em Zurique. Eu mesmo estarei com vocês, tá? Nove horas aqui, horário de Brasília. E amanhã... Ontem eu cometi um, uma garfe, né? Agora tá certo. Ele até me ligou. Luiz, eu confundi o dia e falei, não, não, doutor Marcelo. Eu é que tô maluco. Amanhã, o nosso querido Marcelo Cunha, ele que é juiz de direito, de Vila Velha, Espírito Santo, uma figura muito generosa, muito humilde, fantástico, Marcelo. Ele vai falar para nós da lição 167. Observemos-nos. Caramba, hein? Darcy falou isso hoje. Olha... Veja o que, é que você está fazendo. Mestre Jesus, estamos, Jesus, de joelho em espíritos, muito gratos por essa oportunidade, Senhor. Como diz o Paulo Araújo, uma oportunidade de ouro, que sejamos, Senhor, instrumentos da
0: sua paz. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja.